0: 见到老门卫之后，狗小三呢，先是客客气气地说：“大爷，我是廊坊二条一家红货行的外柜。前些日子呀，二太太来店里，让我呢给他淘换一串好项链今儿啊，特意送过来，让二太太瞅瞅。”老门卫一听，打起了官腔<咳>：“二太太呀，回奉天了，你过些日子再来吧。”狗小三心想：“那得等多久啊？”就没话找话，和老门卫套起了近乎。聊着聊着就到晌午点了。狗小三上附近的饭馆买了一斤猪耳朵、几个贴饼，外加一斤烧酒，请老门卫吃喝。酒足饭饱之后，老门卫呢又收了两块现大洋，才终于啊透露了准信儿：“二太太后天回来。”狗小三也是喝高了，谢过之后。晕晕乎乎的离开门房，回家睡起了大觉。狗小三一觉睡到傍晚，醒来之后发现方朝珠的包袱不见了，顿时吓了一身冷汗。他找遍屋里都没有找到，仔细一回想，才想起来和老门卫喝酒的时候啊，自个儿呢就把包袱放在了凳子上，回来的时候就忘了拿。狗小三急忙坐了洋车赶到帅府，见到老门卫就说。大爷，我那个蓝布包袱落在门房了、啊、过来拿一下。老门卫说没瞅见，让他进来找。可是狗小三找了半天，却愣是没找到，也只好啊，好着个脸就说：“大爷，您老啊，别逗了，一准啊，就您帮我收起来了。我谢谢您了。”哎，不料呢，老门卫立马就翻脸，张口就骂：“你自个儿把东西弄丢了，反倒讹上老子了，信不信？”老子立马叫你一顿打牢去！狗小三一听就怕了，忙冲着他又是鞠躬又是作揖的说：“哎，大爷，对不住您了！哎，是我糊涂，我回家再找找。”说完呢，撒丫子就往家跑。回来之后啊，狗小三越想越觉得不对劲儿，包袱明明落在了门房，老门卫却愣说没见着，一准就让他给昧了。自个儿费劲弄回来的宝贝，眨眼就落在一个老不死手里。狗小三越想越来气呀，越想越不甘心呢、啊，盯着房顶琢磨半宿，哎，也就不信了，走着瞧。这一天后上聚真斋没什么客人，忽然进来一个嘲讽老炮踏进门槛之后，就扯着嗓子就喊：“掌柜的在吗？”李掌柜双手一拱：“老爷子、啊，您想买点什么呀？”不料呢，老炮两眼一瞪：“咋着？”瞅着你们家门脸最阔，合着只卖东西不买东西啊？老子走了。李掌柜一听，敢情老炮要卖东西啊，连忙拦住他，吩咐伙计,计上茶。老炮从背后拿出一个软囊，往桌子上一放，自己打开瞧。李掌柜陪着笑脸：“哎，你那东西，孩儿您自己打开吧。”老炮气红了脸：“咋着，保额你啊？好，好，好，我拿出来你瞧。”说完。从软囊里边倒出了一串翠绿色的潮珠，这李掌柜一看，立马就呆住了。这一不狗小三骗走那个潮珠吗？怎么会到这老炮手里呢？拿起潮珠仔细看着，心里却在琢磨着：这先甭管什么来路啊，把宝贝弄到手再说。看完潮珠之后，李掌柜把东西装进了软囊，然后试探着问：“呃，老爷子，您想换多少钱呢、啊？”老炮回答说：“你要是瞧上了，嘎巴脆来一个，别唧唧歪歪的，三千元大头，不然老子呀上别人家去。”李掌柜一听，哎，知道这是一个不识货的棒槌，不慌不忙的说：“哎，老爷子，您这串珠子是碧玉料，不值钱呢、啊。呃，这么吧，图个吉利，给您一千八。”老炮啪的一拍桌子：“两千块，不要拉倒。”李掌柜装出一副没辙的样子说：“哎呀，好吧，两千就两千。以后啊，您手里要是还有这样的红货呀，只管来举人斋找我啊，绝对亏不了您。”说完呢，立刻让账房付了银票。老炮把银票往怀里一揣，迈着个螺旋腿就走了。拿着失而复得的翡翠朝珠，李掌柜心中是悲喜交加呀。他以为被狗小三骗走之后呢，就再也追不回来了。没成想，刚过了半年多，居然被个棒槌赶着送上门了。老天爷总算是开了一回眼呐！李掌柜叮嘱伙计，不准对任何人提老炮来的事儿，不然呢，立马背着铺盖卷走人。就在李掌柜藏好了炒猪回到铺子里的时候，突然听到外面有人在叫骂着，紧接着老炮一个箭步就闯了进来，见着李掌柜二话不说，俩手揪住他的衣领就骂了起来。你个臭小子，跟老子玩他妈阴的！到手的银票还没捂热乎呢，你他妈叫人下黑手！跟老子去一趟大帅府！李掌柜吓坏了，赶忙叫伙计抱住老炮，连声问到底出什么事儿了。老炮见到李掌柜啊，不像是装模作样呢，气哼哼的就坐下了，就讲起了他离开巨珍斋遇到的事老炮没想到啊，一串破珠子居然卖了个好价，心里倍高兴，哼着二人转调调啊，晃晃悠悠的就回了大帅府。这个时候呢，忽然发现身后有人，正要转身细瞅，没想到后脑勺就重重的挨了一板砖，脑子里边是嗡嗡的呀，就昏倒在地上了。半天之后，老炮才晕晕乎乎的醒过来，一摸。银票不见了，他气炸了呀！银票的事儿只有巨珍斋的掌柜和伙计知道，立马掉头就怒气冲冲地来找他算账了。李掌柜一听，赌咒发誓说：“老爷子，我要干这种缺德事出门遭雷劈，不得好死！”老炮不吃他这套，管老子屁事儿啊！老子一秒谁没啊？真是秀才遇见兵，有理说不清啊！李掌柜急忙说：“哎，您要不信呐、啊，我们这就去巡警楼。”老炮一把拉住他：“走就走！”在警局，老炮找到警察头，说他是大帅府的人。警察头就不敢怠慢，忙问出了什么事儿啊？听完老炮的讲述，瞅了眼李掌柜，然后提醒着说：“老爷子，啊，你好好想想，除了聚珍斋的人，还有谁知道您来卖东西啊？”这一句话，提醒了老炮。他琢磨了一会儿，忽然嚷嚷起来：“没准就是那小子干的！”接着他也不避讳，就讲出了得到朝珠的经过。李掌柜听完是大吃一惊啊，立马对警察头就说：“这人就是狗小三警察头一听，那还了得！狗小三居然开始露面了，还下黑手对付大帅府的人。他立马令警察呢四处巡查，却始终没有找到狗小三的人影。老炮啊，一个大子没捞着，还挨了一板砖，这哪肯罢休啊？隔三差五上警局里嚷嚷，要他们呢尽快逮住狗小三追他的银票回来。警察头也是没辙啊，只好呢找来李掌柜。李掌柜明白他的意思，只好拿出五百块大洋，老炮这才消停了。几年之后，张作霖吃了败仗，又缩回了关外。民国政府呢也迁都南京，有钱人呢全都搬了过去。廊坊二条的红火生意，那是一落千丈。再加上市面上啊不太平，李掌柜派出岔子。听说洋人的银行有保险柜，就把这个潮珠啊悄声息的存进了英国汇丰银行的保险柜。随后呢，又雇了两个武师看守铺子，以防万一。这一晃就到了民国二十六年，日本人打进了北平城，组建了临时政府，还成立了搞奴化教育的新民会，在廊坊二条捣鼓什么珠宝分会。几个汉奸上门找李掌柜，让他出面任分会长。李掌柜以年事已高为由给推掉了。这年冬天，日本天皇派俩特使在遛马的时候啊，突然被枪杀了，一个被杀，一个受伤。几个刺客得手之后跑的是无影无踪。有人看见其中一个刺客是个马脸儿，宪兵司令急了，下令全城戒严，见着马脸就逮，搞得老百姓是不得安生啊。一天晚上。聚真斋值夜的武士啊，刚要躺下睡觉，突然听到一阵急促的敲门声，他只好起来打开门，只见呼啦一下闯进了一帮宪兵啊！一个汉奸挥舞着手里的盒子炮就问说：“李掌柜呢？”武士害怕，只能指了指后院。汉奸立马和宪兵就冲进了后院，找到李掌柜，二话不说就把他给抓了。李太太吓得慌了神不知道发生什么事了。第二天上午。宪兵队再次冲进了巨珍斋，把铺子里伙计全都抓了。就在李太太六神无主的时候，家里忽然来了个人，自称是新民会的，说呀有办法能救出李掌柜，条件是他得出马当这个珠宝分会的会长。李太太一听，急忙让座上茶，迫不及待就问：“说先生有什么办法没有啊？”这个人喝了一口茶，然后呢不慌不忙地说：“嗯。”我是李掌柜的朋友，昨天听说被宪兵队抓走了，一大早就去了一趟宪兵司令部，在大牢里啊，看见他了，一问才知道啊，有人搞密说巨真斋呢，窝藏着刺杀日本特使的那个马脸刺客，李掌柜是个本分人，怎么会窝藏刺客呢？一准啊，是有人栽赃陷害。临走的时候，李掌柜小声对我说：“家里有一串翡翠炒猪，价值不少钱，让我赶紧来找您，把东西啊麻利的给宪兵司令送去，好好说话，早点呢把他给救出来。”哎，你也听说过啊，宪兵队的大牢那可不是人待的地儿啊，十个进去九个横着出来呀、啊。